0: Hola, hola, bienvenidos al podcast 62, al segundo podcast de la segunda temporada de Sala de Peligro. Hoy vamos a hablar de una editorial española, una editorial española de cómics, pequeñita, que posiblemente a muchos os llamara la atención cuando en los esenciales de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic del primer semestre de este 2020, pues aparecía... Pues dos de sus cómics, ¿no? Es normal, pues eh, La Cúpula, de Astiberry, de, de Planeta, pues es normal que puedan aparecer dos o tres cómics entre los 30 cómics elegidos por la asociación, pero uy, Liana Editorial, ¿quién es Liana Editorial? ¿Qué cómics publica Editorial? ¿no? A mucha gente le llamó la atención ¿eh? esta pequeña editorial emergente que publica obras selectas muy interesantes y que, bueno, que aspiramos a, a, que, la, a que la conozcáis con este, con este nuevo podcast. Para hablar de Liana Editorial, hoy me acompaña Iván Galeano. Hola, Iván, muy buenas, tío. Hola, muy buenas, Pedro. Y además tenemos una invitada de excepción, compañera de Iván y mía, compañera nuestra en la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic, Cristina Hombrados. Muy buenas, Cris, ¿qué tal?
1: Muy buenas a los dos. Un placer estar aquí con vosotros, la verdad.
0: La verdad es que había ganas, ¿eh, Iván, porque sale muchas veces el nombre de Cris. Oye, le invitamos a Cristina, le invitamos a Cristina, sale, es recurrente ¿eh? la, las ganas que teníamos de, de invitarla.
2: Pues sí, sí, ¿no? además en Cristina controla mucho de muchos cómics, especialmente de cómic infantil y juvenil, y, y a mí personalmente me descubre muchos títulos muy interesantes.
1: Me estáis ruborizando, ¿eh? No lo veis, pero me ruborizáis. No, 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 la verdad que no, no, en serio, el gusto es mío, de verdad que os acordéis de mí y que me hagáis este pequeño huequecito al lado vuestro para hablar de, de esta pedazo de editorial que, eso, lo que decías al principio, pequeñita pero, pero matona, ¿eh? Con corta sí. trayectoria, pero tela lo que tiene.
0: Eso es. Así que bueno, que sepáis, el formato del podcast es muy sencillo. Vamos a hablar entre nosotros tres de algunas de sus, de sus obras, ¿eh? las obras de, de Liana, de verdad, de Melvina, de, de, de Calat. ¿eh? Calat se estrena hoy, ¿eh? 9 de septiembre, el día que estamos emitiendo este podcast, el primer día de este podcast. Además, Liana publica Calat y ojito, ojito, con este, con este relato de William Apex. Y después de esta popurrí de reseñas vamos a tener vais a tener una entrevista con Marta Tutone que es la editora de Liana Editorial ¿eh? la, la, el corazón y el alma de Liana Editorial en el que vamos a analizar su trayectoria y bueno pues sus impresiones ¿no? así que esperamos verdaderamente que os guste este podcast mi nombre es Pedro Monje este es el podcast de Sala de Peligro esperamos que sobreviváis a la experiencia Pues venga, vamos allá. Eh, ¿Qué os parece si empezamos hablando de verdad? Porque aunque las votaciones de la asociación, eh, donde votamos los esenciales, en teoría son secretas, fue contundente, ¿no? Fue contundente la, la aparición de esta, de esta obra de Lorena Canotier, que es eh, bueno, pues un, una joyita publicada por Liana, que en principio puedes decir, oh, pues no encaja, no encaja tanto en su, en su línea editorial, ¿no? porque claro, en su línea editorial pues parecía como más marcada en eh, cómic Cómic infantil, libro ilustrativo, libro de ilustración infantil, juvenil, ¿no? Y de repente, eh, aunque bueno, ya tenían una cosilla ahí, de repente sacan este verdad que uff. Bueno, a mí,
2: a mí, a mí es verdad, la, a mí, la verdad es que verdad, baja la redundancia, me, me parece una cosa muy, muy, muy potente porque. Es lo que, lo que comentábamos varios compañeros de la asociación, de que han, sí que han, se han publicado muchas novelas gráficas y cómics de, de, pues con el tema de la guerra civil, de la guerra civil española, y, y muchos eh, coincidieron en tener unos, unos estilos, incluso unas narrativas muy similares, ¿no? ¿No? Muy tirando la línea clara, con historias de, bastante lineales, bastante sencillitas, con alguna excepción, claro, por ejemplo, me acuerdo ahora de, de Los surcos del azar de Paco Roca, pero todos con este estilo de línea clara, siempre muy definida, muy clarita, como para todos los públicos, ¿no? Y, verdad, a mí fue ojearlo <ríe> después de la recomendación de los compañeros y, y ¡bum!, te entra por los ojos enseguida, ¿no? Es una cosa de, ojo, esto no es, no es lo de siempre, ¿no? A mí me a mí la, el primer factor por el que me entró fue, fue por ese.
1: Es que visualmente es muy impactante porque eh, Elena tiene te, te presenta una historia que tú eh, probablemente identifica con, con estos tres colores básicos, los colores primarios, mediante ¿no? rojos, amarillos y azules, te presenta un, una parte de nuestra historia, además de nuestra historia, es alguien de fuera en esta ocasión que nos viene a presentar una historia que, que es nuestra. O sea, esa visión desde fuera me eh, parece muy, muy interesante, uno de los puntos fuertes también de, de esta historia, de este TBO de ficción histórica, y al cabo porque no, es, no entra dentro de de esta línea de, de TVOs que se están publicando ahora, que historietistas pues cuentan la, la historia, no las pequeñas historias de su familia o, o cosas que, que ellos han, han ido viendo o han ido estudiando, sino que es alguien de fuera que se interesa por el tema y que crea una pequeña gran historia.
2: Sí, sí, y además muchas muchas novelas gráficas también con el, con el tema de la guerra civil o el tema histórico de fondo, notas como que buscan eh, bastante esos momentos de... De, de explicación o de... de como, como queriendo hacer una lección de historia, ¿no? Un poquito de que sepas sí. que esto sucedió, que buscan retratar las, las, eh, las fechas importantes, los eventos importantes. Y no, no, esto es la historia de una, una mujer, es prácticamente una, una biografía de ficción, claro, pero una biografía, porque parte desde que, que Verdad, que es así como se llama la protagonista, que es una niña, pues hasta sus últimos días. Y... Y bueno, hace, hace el, el, el foco de la historia es, es ella, es, es su vida, y cómo ese contexto de guerra civil, de, de lucha de, de entre ideales, de lucha entre, entre un bando y el otro, pues afecta, afecta a su vida completamente. Y ahí esa evolución de, de, de su personalidad desde niña hasta, hasta adulta, que está muy bien retratada, y es, es, es lo que yo digo siempre, la, la forma en que se cuentan las cosas en el fondo en, en cómics es, es fondo también, ¿no? Y el hacerlo pues esto con estos colores, con los contrastes entre fríos fríos y cálidos, con estas elipsis que hace a veces, o estos saltos de tiempo, mmm, a mí me ha parecido fabuloso. No sé si se puede explicar la sinopsis de la historia realmente, yo recomendaría sí. a la gente directamente que que se tirara a leer el libro y que lo que la experimentara porque más que una historia es una es casi casi una experiencia, diría yo. No sé. Eso es,
0: eso. Es, es, es. Lo que recomendamos es que os subvenjáis en este en este cómic, en este libro, porque llega un momento en el que te esperas una catarsis, ¿no? La gran catarsis personal, ¿no? El tercer acto. De... Pero es que aquí hay como dos o tres catarsis muy seguidas y muy interesantes, ¿no? Y de verdad llega, ¿no? Esos, esos, esas miradas al horizonte, ese horizonte eh, completamente cálido con ese amarillo, ¿eh? esa, esa búsqueda de... de... De quién eras, quién eres, ¿no? Funciona, funciona de lujo, ¿no? Al final el tema de la guerra civil, pues bueno, eh, mm -hmm. está, está utilizado como base, ¿no? Para, 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 para instrumentalizar al, al, a la figura y para que se mueva hacia adelante. Pero luego es que es, sí. va hasta cuando era niña, tal, se mueve muy bien. Y las elipsis, las elipsis que mencionas, Funcionan de lujo. Y es muy muy sí, difícil sí. hacerlas así.
2: Sí, sí, sí. Pero precisamente es otro, otro rasgo para mí de contraste con las, las obras más habituales de, de, de novela, novela gráfica y histórica, histórica que son más como más lineales, que buscan que, que no te pierdas nada, que entiendas bien los enlaces. Y aquí hay que hay como un poquito de magia, no por así decirlo. Que, por cierto, tiene mucho realismo mágico también la historia.
1: Antes nombraba, bueno, ha dicho Iván un verbo, eh, que me ha parecido también muy muy representativo de lo que es el, el TVO que es experimentar o sea, además es un TVO para experimentar sensorialmente ya no solo por lo que comentábamos antes por la visión, eh, por, lo que, por lo que lees cómo recibes la historia tú como lector sino también auditivamente porque hay que recordar que este TVO viene con banda sonora yo la verdad que me di cuenta al final porque es al final cuando te viene toda la explicación es que yo soy muy de coger el libro y leerlo por el principio o sea no me leo ni sinopsis ni nada yo me voy directamente a la primera página y no sé de qué va entonces claro la gente que se abrió el libro por la parte de atrás y vio que venía ya con, con, con su banda sonora pues ya directamente empezó a leerlo o a experimentar el tbo con esa banda sonora yo no yo me lo he leído varias veces una de ellas bueno la primera por supuesto sin nada sola con mis pensamientos escuchándome a mí misma y la segunda vez con, con la música, con la banda sonora, que es espectacular. Es de Stefano Riso y me parece una composición preciosa y maravillosa para cada uno de los momentos, para cada una de las, de las secuencias de la historia.
0: No lo hemos dicho, ¿eh? porque luego se comenta en la entrevista con la editora, hemos entrado ya muy muy al grano. La, ma la mayoría de los cómics publicados por Liana Editorial son de origen italiano, ¿eh? de distintos estratos generacionales del cómic italiano. Pero bueno, la mayoría vienen de allí, ¿no? Y este no es, este no es menos. Porque, bueno, la editora es también eh, italiana, entonces confluye muy bien y, y mezcla muy bien eh, lo mejor de ambos mundos, ¿no? Así que, bueno, muchos de los cómics de los que vamos a hablar son de, de procedencia italiana. Uh, ¿Cuántas veces decimos, Iván, cuántas veces tú, lo de, quiero ir a vivir al monte, eh, quiero ir a vivirme a la punta del monte y quedarme ahí a vivir? Eh. ¿Quién, no ha dicho, ¿Quién no ha dicho esa frase alguna vez? ¿Harto de la sociedad? Pues sí, sí, sí. Bueno, claro, verdad,
2: que gran parte de la historia sucede precisamente... En el monte y, y realmente lo que decimos, vives la, la, la experiencia de estar ahí mmm, sobreviviendo, ¿no? que es una, una parte importante de la historia. Y por cierto, otra cosa, hemos hablado de, de los juegos de colores, pero no, 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 no hemos comentado también el juego de texturas, el juego de texturas y los cambios que va utilizando a lo largo del libro, también es otra, otra cosa muy importante. Yo creo que, insisto, es un, es un libro para que no os digamos nada más ya, ya prácticamente, sino que vayáis a la librería y lo geéis y enseguida veréis de lo que estamos hablando. Y lo sentiréis, vamos.
1: Sí, porque poco más que vayamos diciendo es que lo vamos a, a, a sacar todo. Y lo bonito es eso, que el lector sea el que vaya desgranándolo poco a poco y se vaya sorprendiendo conforme vaya leyéndolo, eso sí, que es cierto. No, yo solo quería destacar otra cosa que me parece también muy interesante, y es la perspectiva de género que aplica al, al TV en sí, ¿no? Eh, como ella está miliciana, ¿no? Está allí. También eh, a ...al papel de la mujer en un momento determinado y en varios momentos determinados de la historia... ...y en diferentes momentos, en ¿no? diferentes territorios, cómo se vivía.
2: Yo creo que es un rasgo que tiene en general la, la editorial, porque en, en otras obras a las que yo me he podido acercar... ...hay, hay como esa, esa perspectiva de género o busca historias que ya tengan que ya tengan tengan ese, ese tratamiento que se pueda dar eh, a la obra...
0: Pues venga, vamos a no hemos contado casi nada de la obra. ¿eh? Luego hay unos interludios, una fábula, una, una segunda catarsis. De verdad, de verdad es, es muy interesante y por algo ha sido elegido entre los esenciales. Vamos a comentar, si os parece, en el polo opuesto del espectro Gafa Pastero, del espectro de novelas gráficas disponibles hoy en día. Esto más dedicado a un público juvenil, ¿eh? un público más uh, que busca una, una lectura más ligera. Y también con bueno, un lector adulto que, que quiera empatizar con ese niño que fue aquel día, ¿no? en la, ese espíritu. Está Melvina, ¿eh? Melvina, de Rachel Arango, también elegida por la Asociación de Críticos y Divulgadores como uno de los esenciales, uno de los cómics esenciales del 2020. Pues vamos a hablar de Melvina, ¿eh? es una es una joyita, está en tapadura, ¿eh? por algo será. Eh, en la que, bueno, la protagonista y un coprotagonista eh, con el que eh, con el que el lector adulto puede empatizar más fácilmente, eh, con el Elvina puede empatizar quizás más pues una chaval, una chavala joven que, que coja en el libro por primera vez, pues tienen un, un, un recorrido, un viaje del héroe, de la heroína para, para bueno, encontrarse a sí mismos, revelarse rebelarse contra sus propios padres, encontrarse eh, con una, una antítesis de la inocencia, eh, todo conjugado con tropos y con, con, con características muy típicas del, del, de este tipo de género, de maduración, de coming out of the age, pero con, con voz propia. ¿Qué os ha parecido a Melvina?
1: Bueno, yo creo que la teoría las has he hecho, vamos, has puesto otros puntos teóricos de, de lo que es Melvina porque es tal cual y es una obra, a mí me parece fabulosa, yo creo que ha sido una sorpresa, dentro del buen momento que estamos teniendo en cuanto a cómica infantil y juvenil, no hay que negarlo, de que con, bueno hemos tenido este pequeño parón por esta pandemia mundial, y Melvinas desde luego, es una de las grandes sorpresas, y debía estar, no puede ser de otra forma, entre los esenciales, la lista de esenciales de, del primer trimestre. A mí me parece un TVO, eh, pues que tiene un poco de todo, o sea se me un poco a las... Bueno, para mí, por lo menos, eh, yo lo identifico mucho con las con esas fábulas de antaño, ¿no? Unas fábulas que te recreaban o te, te, los autores o los, 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 la, la persona que te lo contaba te crea un, un imaginario, te crea un mundo absolutamente maravilloso con unos personajes pintos, caricaturescos, deliciosos incluso, con unos escenarios que son súper atractivos y que tienen un magnetismo especial, pero que empiezas a rascar, a rascar un poquito y tras toda esa fascinación que, que despiertan encuentras a ver pequeños detalles que son, que son muy inquietantes. Y esto yo creo que es una de las principales bazas de, del TVO, ¿no? Saberte recrear todo y que te sepa atrapar. Yo creo que los que somos ya mayorcitos, los que ya tenemos una edad, a mí por lo menos me ha recordado mucho la, el estilo de, de Rachele. ¿eh? me ha recordado mucho a, a Emilio Osberuaga, o a si os acordáis de, de cuando leí de pequeños libros así ilustrados por ellos, ¿eh? me ha recordado mucho y la verdad que ya tengo mis años, pero. Sí, en...
0: a, mí, a mí me recuerda, para, por encontrar una similitud, una comparaci una comparativa que el lector más mainstream pueda entender, a mí me recuerda mucho a Jill Thompson. A la, a la Jill Thompson Eso de es. esa vertiente más juvenil, más infantil, que la tiene y, y bien orgullosa y, 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 y bien que la ha cundido. ¿eh? A esa Jill Thompson me recuerda, pero es un libro muy colorido, ¿eh? de principio a final, mm -hmm. en todo momento, con muchos escenarios, muy recargado, muy 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 interesante. Esos nuevos mundos, el típico, la típica chica, su mascota y una figura de mentor o de patrón que recorren unos mundos a través de un mapa, en el, el mapa le faltan partes y van descubriendo, se enfrentan a amigos, hacen amigos, vale ¿Eh? el, el, el patrón clásico, pero luego, en el último acto, hace un juego con las con los blancos y con los negros ¿eh? para sí. bueno para enfrentar la inocencia y la maldad, ¿no? Eh, que, que funciona de lujo, o sea, es que el color y el dibujo es, 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 es un gran atractivo de, de Melvina.
1: Totalmente de acuerdo. Además, que te plantea, hay determinados momentos que te introduce una serie de personajes como que te chirrían mucho y que los personajes que están en el libro lo, los encuentran como la cosa más normal del mundo. Hmm. Pero, pero, ¿qué está pasando?
0: Bueno, pues lo dicho, recomendamos eh, Verdad y Melvina ¿eh? como dos de las obras más importantes. De, de lo que llevamos del 2020, pero ¿eh? no, queremos, eh, no queremos dejar a pasar la oportunidad para comentar algunos, algunos otros cómics de Liana Editorial, del año pasado, por ejemplo, que bueno, en ¿eh? este picoteo queréis descubrir una editorial y queréis picotear con tres o cuatro obras. Pues mira, estas, estas pueden ser. Eh, Iván quería hablar de lluvia de primavera.
2: Pues a mí, a mí Lluvia de Primavera, eh, mmm, la, la, llegué a ella porque me la recomendó un, un conocido ya, ya de aquí, de Sala de Peligro también, que es marcharles Charles. Y, y me la recomendó porque él sabía que yo, yo había practicado Kung Fu hace tiempo. Tampoco es que sepa mucho, <risa> muy poquito. Pero bueno, el, lo curioso de, de, de la historia es que eh, mi profesora era una mujer y además de las clases pues nos, nos, nos daba otro tipo de lecciones o nos contaba historias también. Y recuerdo que una vez nos comentó, eh, nos habló de una historia eh, del Kung Fu, que es la que trata llu Lluvia de Primavera, que es la, la historia fundacional del, del Wing Chun. El Wing Chun es un estilo de Kung Fu que es el que practicaba el maestro de Bruce Lee, el, el maestro Ip Y la historia básicamente es una historia con la que se podía hacer una película de acción perfectamente muy, muy chula de las de antes, en la que bueno pues hay una chica en una aldea hace mucho tiempo. Que, que la quiere desposar un gañán directamente y que pues, pues por la fuerza quiere casarse con ella. Entonces una monja budista que sabía artes marciales, que, que llega al pueblo, eh, sabe de esto que está sucediendo y le propone un duelo a, a, este, a este hombre. Le dice que si en el dentro de un mes él es, es capaz de vencer a esta chica en combate, pues que, que la puede desposar. La chica que se queda un poquito así flipada y tal, pero después de conocer a la monja le dice... No te preocupes, que ya verás. Entonces durante ese mes eh, la entrena, básicamente, como en las películas de acción, prácticamente igual, <risa> la, la somete a un entrenamiento. Pero lo curioso, lo interesante, es que no es un entrenamiento de un estilo ya fijo, sino que eh, Win Chung, que es la, la discípula con la maestra, juntas desarrollan un estilo, un estilo nuevo, que va eh, muy ligado a las, a las condiciones físicas de ella en oposición a las de, a las de su rival, que ¿no? es un hombre grande, eh, masculino, fuerte, y ella que sus, sus mejores bazas pues son la, la, la rapidez. ¿no? Entonces desarrollan un estilo que, que utiliza la fuerza del adversario para poder derrotarle. Entonces, eh, Lluvia de Primavera, el cómic, está muy chulo porque versiona un poquito, un poquito esta historia, la hace un poquito moderna incluso. Pero la, la cuenta muy bien, la cuenta de forma muy bonita también, con un, un negro y blanco con, con degradados. No es muy efectista, no busca ser tampoco un cómic de acción, de aquellos que te paten con grandes viñetas, con personajes saliendo en las viñetas, con composiciones muy raras, sino que es como, como bastante ordenada y puedes entender un poquito la, la filosofía o la mecánica incluso de la... De la de la forma de lucha, ¿no? por decirlo de alguna forma. Sí. Y luego otra cosa que tiene muy buena, y a lo que me refería antes con la, el tema de la perspectiva de género, es que es, notas que hay un, hay un constantemente un tono de, de, de acción feminista, ¿no? y de, y de sororidad. Es decir, son dos mujeres contra un hombre que quieren eh, imponer su autoridad sobre ellas, y ellas juntas, consiguen vencerle una aprendiendo de la otra, y al final pues, consiguen, consiguen derrotarla. Y entonces la, la historia está, está muy bien. Aunque yo os haya hecho un poquito spoiler de la historia, que es una historia, es como un mito por así decirlo, vale la pena mucho leerla. A los aficionados del Kung Fu yo creo que les puede gustar mucho. Si pasáis por alto, claro, este tema de que no es un tebeo de acción al uso, como los podemos ver pues, en, en las grandes franquicias. Pero es un tebeo muy agradecido, muy bonito de leer. Y, y bueno, a chicas que les interesan las artes marciales, me parece que es un cómic muy recomendable también. Muy, muy único en su especie.
0: Repetimos el título. ¿eh? Lluvia de primavera, lluvia de primavera para quien, para quien la haya llamado la atención. Y el otro lo que querías hablar, muy brevemente, no Iván, era el de Papaya salad ¿verdad? Sí, el de Papaya
2: salad A ver, yo no lo he llegado a leer, pero sí que lo incluimos en el anuario del cómics esenciales de, de 2019. En, como una, una, una opción libre, no entre los esenciales, pero un, una opción libre de uno de los redactores que la propuso, que era, eh, fue David Brieva. Y, y lo propuso, precisamente a mí me llamó la atención la editorial, porque por aquel entonces no la conocía, tampoco había leído Lluvia de Primavera, y, y por la historia. Lo estuve hojeando un poco y formalmente también me pareció muy interesante. Es otro libro como, como verdad, con una paleta muy específica y con una forma de contar la historia muy, muy, muy atractiva, muy, muy particular, muy única, en su especie. Y luego también la historia, que es una, una historia que es, eh, son como... ...como pequeños relatos que tienen que ver con la, con la biografía de la autora de Belisa Machelari, que es una autora italo tailandesa Papaya Salad remite a un plato de la, de la gastronomía tailandesa, que es pues, una ensalada hecha, hecha con papaya. Y me, me hace gracia porque da, eh, David Urieva eh, explicó el título para explicar el, el contenido del libro, por decirlo de alguna forma, ¿no? La, la ensalada de papaya es una ensalada que juega con, con sabores muy distintos, ¿no?, para sorprender al, al comensal, y el libro juega con eso también, ¿no?, con, con ciertos estilos e historias diferentes para patalear para el gusto intelectual, por
0: así decirlo, del, del lector. Pues muy bien, ¿eh? repito los títulos de los que hemos hablado, Verdad, hemos hablado de Melvina, hemos hablado, hablado de Lluvia de Primavera y hemos hablado de Papaya Salad. Chris sí que me había dicho que quería comentar algo de eh, qué libro más tonto, ¿verdad, Chris?
1: Eso es. ¿Qué libro más tonto? Con un título muy sugerente, por supuesto para los primeros lectores. Es un álbum ilustrado infantil, aunque yo creo que se por, por formas, por formato, por composición se asemeja mucho, mucho al cómic, ¿no? Porque esas esas splash page, esas esas grandes páginas a todo a toda imagen parecen viñetas, ¿no? Y además los textos son son claramente diálogos. La verdad que es un es una narración preciosa, un poco para, para atraer a los, a los, estos lectores, ¿no? que se están haciendo a la magia de los libros, a todo lo que, lo que, a todas esas palabras, ¿no? Todas las cosas que te pueden traer esas palabras, para los más pequeños lee súper bien y es, es muy bonito. Es de un autor que se llama también italiano, por supuesto, llamado Sergio Ruccier. Y bueno, juega con una paleta de colores así muy, muy, muy suavecilla, pero también que con un cierto toque onírico ¿no? Eh, que lleva a la parte más, más surrealista, más real de todo, de todos esos objetos que, que pinta. Pero bueno, una, una invitación a embarcarse a lo desconocido para los más pequeños. Una maravilla. Los que tenéis críos pequeños, yo os animo.
0: Bueno, si lo dice Cristina, habrá que hacerle caso. Porque si hay alguien en la crítica española que sabe de esto, es ella. Eh, que sí, que sacarte los colores. Pero no los veis, eh, no los veis, me... pero sí. <ríe> <risa> este atraco ha sido muy cortito porque el podcast es así, cortito, ¿eh? rapidito. Pero bueno, seguro que iban a estar de acuerdo conmigo si, que, si, si te digo que te emplazamos a bueno a que te pases algún otro día para hablar de cualquier otra cosa, pues estás más que invitada.
1: Pues, pues muchísimas gracias. La verdad que María muchísima ilusión. Ya comprobaré que estén todos los cables bien colocados, todos los volúmenes bien subidos y demás, así <risa> que vaya todo como la seda. <risa> Pero es vale. un placer compartir mesa con vosotros.
0: Hombre, Igualmente. Igualmente. Y nada, uh, Iván, nos despedimos. Recordamos, por supuesto, que ahora viene la entrevista con Marta. Vais a descubrir, bueno, una editorial pequeña, hecha y llevada por casi una sola persona, con, con mucho cariño, con la, con, con la ilusión como gasolina... De, de, para entrar y, y bueno, publicar obras en, en, en un mercado tan difícil como la industria del cómic en España. Así que por favor no os perdáis esta entrevista con Marta Tutone. Y nada, Iván, nos despedimos aquí. Sí, nos vemos para la próxima. Encantado. Chao, chao. Chao. Hola Marta, muy buenas. Hola Pedro, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos, además en mitad de vacaciones. Gracias a vosotros. Para hablar de Liana, de Liana Editorial. Gracias a vosotros. Oye, la, la gente que no conozca a Liana, bueno, pues sí. eh, voy a excusarles diciendo que Liana Editorial es una editorial muy jovencita, muy, muy jovencita. Muy joven.
3: <risa> bueno, llevamos realmente los primeros títulos eh, salieron en marzo de 2019, por lo tanto, llevamos un año y medio, ya, menos que de menos de un año y medio. Y, y, y salimos con un álbum ilustrado infantil y un cómic de la colección Bromelia, que es eh, una colección de cómics juvenil y adultos sin distinción de edad. Eh, porque bueno por la por los títulos pues siempre son historias que yo creo, considero que pueden eh, interesar a un público amplio, ¿no? Que ya entre juvenil y adultos y es bastante ah. impermeable. Y eso, entonces empezamos con estas dos colecciones, los nenúfares para los álbumes ilustrados y bromelia eh, para, para los cómics. Y luego ya añadimos una.. Una colección de cómics para primeros lectores, que son álbumes, pero con viñetas, con el texto eh, pensado también para los primeros lectores, que me parece, vamos bueno, que me, me, me tiene súper fascinado buscar títulos para esa colección. Es muy divertido y, y sobre todo porque la empezamos con eh, la serie de Fox and Chic de Sergio Ruzier, que para mí es un autor, sí. un, un artista maravilloso y llevo siguiendo su trabajo años y me parece divertidísima esa serie estoy súper feliz de que haya podido con, ¿no? tener, tener esos títulos eh, nada más empezar. Eh, entonces sí. ha sido como toda una alegría. Y luego una cosa que me interesa mucho, pero claro, por el tamaño de la editorial probablemente se eh, podrá tener como un título al año nomás, es, era eh, aprovechar ¿no? la, eh, el impacto visual o las ilustraciones bonitas, que eso que tiene un libro ilustrado, para hablar de temas eh, de no ficción. Entonces, para el libro informativo. Y tengo eh, una colección que inauguré justo en marzo eh, con, de este año, de 2020, que se llama Ajá. Muérdago, que es eh, eso, de no ficción, y, ah, siempre libro ilustrado, porque Liana Editorial ha nacido como editorial de libros ilustrados. Sí. Y tiene un peso importante la, la ilustración en la elección de los títulos, evidentemente. Y entonces, en ese caso, la, la colección de no ficción, digamos, la, la inauguramos con un libro sobre eh, la menstruación. Es una guía eh, muy divertida, muy directa, pero también muy, muy, muy detallada. De hecho, una de las dos eh escritora, es pediatra y experta en, en, problem, bueno, en sexualidad en los adolescentes y tenía y la otra es una, una periodista, Yumi Steins, que tenía un programa eh, en el que hablaban de, de todo lo que rodea un poco el mundo de las mujeres, posibles... Entonces, tenía una parte, de repente se dio cuenta que el tema de la menstruación eh, interesaba mucho y entonces contactó con, eh, con Melissa Khan y, y escribieron este libro y luego ya ahora llevan muchísimas, muchísimas, eh, muchísimos programas ¿no? ya dedicados a este tema. Entonces me, me gustó muchísimo. Y ya con esto hemos inaugurado una... También, una sí que tengo cuatro colecciones en un año y medio, pero sí. bueno, que esta era despacito, era como un un, álbum, un un libro al año de no ficción sobre algún tema que, que me parece interesante. Luego hablo al plural, pero en realidad siempre estoy yo, eso es un poco de formación con las redes, que siempre sí, hablas sí. en plural... Sí. Pero en realidad en realidad es un proyecto totalmente unipersonal, eh, pero he tenido mucha suerte porque porque el diseñador gráfico con el que trabajo, eh, bueno, aparte es muy profesional, muy profesional y, y he encontrado fenomenal trabajando con él, porque también me da muchos consejos. Es pues una, una persona Ajá. que yo considero, ¿no? De Liana, pero realmente digamos que el proyecto lo... Lo, lo, llevo, lo llevo yo de momento, ¿no? Es, eh, menos eso, es, aparte de la maquetación, de la rotulación, que evidentemente lo hace, la, se encarga un profesional. Sí, pues, Gabriel, ¿no? re, re, sí, 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 Gabriel, Sí, sí, Gabriel es sí, sí, maravilloso. Sí. Y, y ya está, entonces he tenido suerte también con esto, porque la verdad es que desde que empecé eh, no he parado de aprender, de tener buenas experiencias, y bueno, ahora ha sido un momento complicado para todos mm -hmm. y, evidentemente, también en el sector editorial. Pero, bueno, que, que, que yo creo que, bueno, que también nos ha, dado, nos ha dado la posibilidad de reflexionar sobre mucho, muchos temas y que, bueno, poco a poco, ¿no? O sea, todavía tengo bastante optimismo, digo. Estoy muy sí, contenta bien, de, el, el, de esa aventura, ¿no? En la que...
0: Una, bueno, la gente no lo sabe, pero, bueno, los emails... Que, que intercambio con, con Marta, ¿no? Se, eh, se desprende esa ilusión por todas y cada una de las obras que saca. O sea, no es, bueno, un editor que saca pues, X obras y, bueno, al final hay una rutina, una rueda, ¿no? Es aquí de verdad ilusión. Si hubiéramos hecho Marta esta entrevista hace, pues no sé, hace dos meses, hace tres meses, tampoco tanto. Pues sí, sí que habría puesto como un poco más el foco, como decías tú, ¿no? en, el, en, tu, en tu primera respuesta habría puesto más el foco en la línea ilustrada, la, los cómics infantiles, juveniles y tal. Uh -huh. Pero claro, es que las dos últimas obras de Liana Editorial, Verdad, de Lorena Canotier y Calat, ¿eh? de, de, de William Apex, madre mía, ¿no? Deja ¿Eh? casi de lado por completo. Bueno, pues la... la... La alegría o la tal, para, bueno, pues son son relatos duros los dos, ¿no? Duros sociopolíticamente hablando, actuales... Sí, sí. Eh... Entonces, pues quizás puede pillar desprevenido a, a alguien que, pues sí, que está pues, Melvina, Lluvia Primavera, Fox, Fox and Chic, tal, y de repente se encuentra con esto, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Este paso estaba previsto, orgánico? ¿Cómo, cómo de repente, cómo, joy, cómo te lanzas a la verdad? Claro, yo no lo
3: había, no lo había enfocado, si sí, es verdad que, eh, mira, en realidad me he dado cuenta eh, que, digamos, de alguna forma... Me, las obras que me han fascinado, que me han, que me han convencido, ¿no? yo tengo poco, pocos títulos al año, entonces tengo que, tengo que tener ahí como un flechazo o ¿no? algo así fuerte ¿no? hacia un título. Y me he dado cuenta de que, evidentemente, será algo personal o también porque me parece importante. Eh, me gustan mucho lo, los relatos biográficos, a veces autobiográficos, a veces una biografía ficticia, como en el caso de Verdad. Eh, o sea, evidente, evidentemente hay un trabajo de la investigación histórica, pero en, en verdad, digamos, no, no es, es una un personaje, un personaje ficticio. Pero aún así, como son historias muy fuertes, donde hay una biografía detrás que nos quiere contar algo, ¿no? Que nos quiere. Entonces, por ejemplo, papá y Asada también yo lo metería en esta, en esta, en esta línea un poco, porque pues es una historia, en ese caso, de verdad. De, de, de una persona ¿no? que se encontró en un momento muy peculiar viajando de, de, uh -huh. de Tailandia a Europa. Pues en la misma línea, pues cuando conocí eh, la, la obra de Lorena Canotier, yo realmente la conocí eh, por, su última, por su último cómic y, y de repente dije, ah, pero si conocía a otro de hace años. De repente como que me envolvió a... Uh, volví a ver una obra suya y, y me encantó yo de hecho, pues otro voy a decir así como ya en plan spoiler, pero realmente publicaré el último trabajo de Lorena Canospierre uh -huh. que salió este año en Italia con Oblomo, lo, lo publicaré yo en 2021 a principios del año si todo uh -huh. va bien, o sea, obviamente siempre eh, mirando un poco, ¿no?, cómo, cómo evoluciona todo, pero en principio eh, será ah, de los ¿no? primeros títulos del año. Y me enamoré de este, este cómic y de repente de, me di cuenta de, de, que no conocía el anterior, que era verdad, entonces quise leerlo y, bueno, evidentemente también ahí fue como, bueno, ya... Eh, y, y cuando, cuando me hice con los derechos me contactó Norman Fernández de la de, de la organización de, de la Semana Negra de Gijón sí, y me dijo que claro me dijo que además eh, Lorena Canottiere este año iba a ilustrar el cartel de la Semana sí. Negra y que en la exposición que, que organizaron había originales de verdad o sea, de, la, de la novela gráfica, ¿verdad? Entonces dijimos que en realidad, aunque mi idea era publicarlo después del otro, ¿no? Como más adelante, imagínate en ese momento, entre la, el estado de alarma y todo, pues no sé. Pero, no sé, fue todo un entusiasmo y dijimos, qué bonito sería tener ya el libro, ¿no? Cuando cuando se celebre la Semana la semana Negra, que, que la verdad es que tuvieron la suerte de poder celebrarla y se celebró con las máximas medidas de seguridad y fue sí. todo fue todo sí. maravilloso eh, porque creo que todos necesitábamos sí. reunirnos ¿no? alrededor de lo que nos gusta y un evento cultural y tan, tan bonito y todo. Y todo ha sido una experiencia maravillosa poder ir, poder tener el libro en estos días y por, es, por esto, digamos, adelanté la salida, la salida de verdad. Y bueno, verdad es la historia de, eh, es una historia en realidad de una mujer y de su crecimiento, de su búsqueda de, de de un sitio en el mundo siguiendo una utopía no también eso se cuestiona es. la idea de la utopía y, y entonces realmente se sí, cambia en la guerra civil
0: sí, es, esa catarsis final se deja de guerras civiles y tal es una catarsis completamente personal y vital completamente personal eh, sí, sí. Que, que bueno que buh que, que... Que en estos tiempos no de ah, me voy al monte a vivir ¿no? y me alejo sí, de la sí. ciudad, ¿no? que también tiene ciertos paralelismos y similitudes, te da mucho que pensar. Es dura, pero bueno. Sí, que, uf.
3: sí, me gusta mucho porque eso es un momento vital, muy importante. Está la primera parte en la que vemos la protagonista de niña, entonces vemos también cómo le han eh, influido, eh, la, por un lado, ¿no? la mitología de lo que ella ha vivido, el pueblo, los cuentos, la tradición, no de alguna forma, y luego eh, lo que ella sabe, lo poco que sabe de su madre que... Que, que ya no, no conoció realmente entonces ahí entra también esa historia real del existente bueno que, que digo que es un lugar que existió uh -huh. realmente Monteverita que fue una comuna libertaria donde pasaron mmm, las mentes más brillantes del, del siglo XX entonces claro ahí sí entonces claro eh, ahí también era un lugar ¿no? donde se, se reflexionó sobre muchos temas artísticos, filosóficos y, y sobre la sociedad ¿no? que iba a, sí. a, que estaba en un momento así crucial y, y que luego de alguna forma no se perdió y entonces ya tiene un poco ese, esa búsqueda de lo que eh, de lo que le podía venir un poco de esa de esa idea no de libertaria o utópica, de lugar utópico, y entonces busca ese lugar, ¿no? Uh -huh. eh, al final se convierte en un no lugar, o sea, al final ella no encuentra su, su lugar. Entonces uh -huh. una utopía también, eh, en el sentido también casi etimológico de no lugar, ¿no? Sí. Y es, es, a mí me ha interesado mucho porque es verdad que se está ambienta en la guerra civil, hay una investigación ahí también de la cartelería, los, los colores, todo a nivel gráfico, está muy, 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 muy logrado. Yo es que me parece, yo, claro, yo soy súper parcial, pero me parece que Lorena eh, es una de las artistas más interesantes del panorama actual italiano, su forma también de... Eh, de realizar eh, es que claro, aquí, aquí no hay vídeo, ¿no? se pueden ver las las, sí. las ilustraciones, pero claro son, son muy especiales de hecho, hecha, eh, de hecho ella contaba en la rueda de prensa que dio en la Semana Negra que que al principio el editor de, de Coconino en Italia le dijo: no podemos publicar un libro no hay negro, ¿no? Como un cómic sin negro que sí. utiliza los colores primarios en esta obra y no hay negro efectivamente más allá de lo que son eh, los textos de, lo, de los bocadillos y, y claro o sea, es verdad que al final te, te choca, ¿no? Al principio pero bueno no sé me parece como muy muy interesante porque no es un cómic sobre la Guerra Civil es un cómic no. sobre la historia de una mujer eh, también da mucha relevancia a las mujeres ¿no? que lucharon eh, y que a lo mejor bueno, han sido como objeto también de muchas investigaciones por parte sí, de, se de
0: Lorena. Las, y le... Se apuntaron en las brigadas internacionales al principio, uh -huh. pero enseguida enseguida ellas mismas se vieron aisladas. y Sí, la verdad es que tiene uh -huh. esa, esa lucha entre el pragmatismo, la utopía. Además, yo le doy mucho mérito porque, bueno, ¿verdad? Se publicó muy a finales de junio, muy, muy, pues no sé qué día sería, el 20. El 17. El 17, <risa> el 17
3: de es. junio, sí.
0: Y bueno, pues eh, hubo ahí un run run, enseguida empezó a hablarse de verdad, ¿no? Y llegó incluso a ser eh, elegida entre los esenciales, la eh, elegimos entre los esenciales de la Asociación de Críticos y jugadores de Cómic, y nada, eso, con un recorrido de nada, de 10 días. De, sí, del, del mes fue de junio, muy emocionante,
3: igual. es que es muy emocionante. Digo, fue, pues sí, es muy emocionante.
0: <risa> sí, sí. Y bueno, quiero comentar un par de cosas que has mencionado de pasada, pero ¿Sí? que quería profundizar en ellas. Una es en el tamaño de la editorial, que ya has dicho que eres autogestionadas prácticamente por ti, pero también el tamaño en lo que respecta al número de títulos, ¿no? para que la gente se haga una idea del número de títulos al año que aspiras o que crees conveniente que es publicar. Uh -huh. Y luego la otra pregunta es, eh, bueno, pues, eh, es obvio, ¿no? está ahí, no hay que, no hay que investigar mucho. El, la, mayor, la mayoría de las obras son de autores, de, son obras publicadas en Italia, ¿no? vienen todas de allí y bueno, pues esto sí. es lo que tiene una
3: sobre el tamaño de la editorial, evidentemente, bueno, es un proyecto eh, que empieza bueno, pasito a pasito. no, Estoy yo y quiero hacer las cosas bien y, y entonces bueno, es importante seguir todas las fases de, de creación del libro. Entonces no podía empezar publicando muchísimos más títulos. He empezado con seis títulos que en realidad a efecto, digamos... Eh, de muchas cosas son ocho, porque algunos eh, han salido en catalán también, pero bueno, que digamos son seis obras las que he elegido y, y, y luego para este año pensaba crecer y llegar a publicar diez, pero como ha sido un año muy especial, al final eh, serán ocho. Eh, el número que creo que en realidad es necesario, bueno, es todo un poco también ir probando, ir viendo, uh -huh. ir construyendo un poco eh, lectores, no haciendo lectores. Uh -huh. Entonces también los números de esos primeros dos años no son del todo fiables porque yo espero que poco a poco ¿no? eh, uh -huh. nos vayan conociendo más. Y, y en principio yo bueno creo que en realidad para sobrevivir como con, con libros de este tipo y, y con lo que es mi público actual debería tener diez títulos al año mínimo y eso es a los, a los que aspiro no aspiro mucho más ahora mismo eh, porque quiero quiero seguir cuidando cada título pues Esto, mi, todo el me ¿no? mando... Mi man, mi
0: sí. mando todos los cómics muy bien sí, sí.
3: Sí. y bueno no sé en un futuro no sé serán más títulos pues evidentemente ya seremos más también o sea si Ajá. estoy yo sola eso es lo que puedo hacer hacer bien y, y bueno por porque son, son, eh, hay más títulos italianos, pues sí, porque yo soy italiana, entonces también eh, había algunos títulos o algunos autores que al final pues conocía, ¿no? Leía como lectora y, y que pensaba, ¿por qué no se publican en España? Eh, entonces, claro, es un, mer un, un mercado de, perdón, también, ¿no? Como una que conoces mejor, que puedes leer bien en tu idioma original, o sea que son títulos, no es así como un eh, a veces pues eso te llegan propuestas y a lo mejor puedes leer un sample en inglés O eh, entonces son libros que, que yo puedo leer bien, <ríe> muy bien y que, y que al final pues eso acaban, acaba siendo también para mí un poco romántico que después de tantos años de vivir en España, porque yo vivo en Madrid pueda hacer algo que conecte de alguna forma pues dos partes importantes de mi vida, ¿no? Dos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente evidente es por esto, pero bueno, no va a ser solo de de hecho, Liana, el nombre era un poco por italiana también ah, y, y por liarse la manta a la cabeza y ah, por las lianas de los árboles, por conectar el tema de la conexión me interesa mucho, ¿no? Estas lianas que quieren ser raíces y al final no llegan a serlo en muchos casos, o sea, me gustaba mucho, pero un poco por italiana también, eh, pero no van a ser esas realmente, ya te anticipo, por ejemplo, saldrá un cómic a final de septiembre, a finales de septiembre, un cómic juvenil, eh, noruego, por ejemplo, pues ya nos uh -huh. vamos a otras latitudes... Eh, y ha sido para mí la primera experiencia por ejemplo también el primer libro menos los títulos en catalán que los traduce Berta Carreras que es una traductora al catalán y uh -huh. y, y los demás los he traducido yo mientras que evidentemente el el, el, el ruego, ruego. pues tuve tuve el honor y la suerte de que me lo, de que lo tradujera a Ana Flecha Marco que es una traductora maravillosa, el noruego, y saldrá a finales de septiembre. O sea, quiero decir, que no me quiero eh, centrar exclu exclusivamente en los títulos italianos, pero sí, en realidad, me gusta un poco que, que poder ¿no? acercar a, a estos autores que al final acabo conociendo mejor. <ríe> me gusta sí. poder ser ¿no? como un, un enlace de primera mano, digamos. ¿no? Y entonces, bueno, eso, evidentemente, es la, es la
0: razón. Melvina está publicado en tapadura, Marta. Ahí hay una apuesta sí. muy clara, ¿no? Ahí esto es una, sí. una joya que hay que, que hay que aprovechar. Sí, las
3: ediciones de Melvina, de Melvina y de Papaya Salad han sido las como tapaduras, muchas páginas. Eh, la de Papaya Salad hasta tiene los cantos de color para ser como pues sí, me gustan las, las ediciones bonitas y, y cuidadas y, bueno, no siempre... O sea, hay que pensarlo muy bien porque evidentemente, pues... Eh, pero bueno, que creo que, creo que Melvina se lo merece y bueno no es una cuestión de merecer o sea, que es que es bonito también para los niños la tapadura que todavía es así como ese ese mundo del álbum está todavía muy presente pero ya la lectura ya es una lectura más eh, más larga no y, y me gusta un poco que se mantenga un poco esa esa conexión también con lo con el álbum que es un mundo fascinante es un eh, son publicaciones estupendas y los niños de hoy tienen la suerte de tener muchísimos más álbumes de los que se tenían antes. Y hay muchísimo, no sé, como un mundo maravilloso. Y entonces me gusta, me gustaba Melvina verlo en tapadura porque con esas ilustraciones tan evocadoras en acuarelas, o sea, me gustaba mantener un poco la. la un poco esa conexión con el mundo del álbum eh, del álbum de la tapa dura ha sido ha sido sí ha sido para, fundamental. para que
0: se anime no venga está ya bueno aquí todavía <ríe> mucho no para los Reyes Magos y tal pero siempre siempre <ríe> claro, es un momento sí, para regalar sí. un cómic a un, a un a una niña, sí, a una la, niña la, ¿no?
3: la verdad es que Melvina está, está gustando bastante sí, sí, sí y, la, y eso, ya una lectura a mí no me gusta mucho poner edades porque la verdad es que los lectores depende tanto ¿no? del lector sí. eh, pero bueno, ya digo, o sea por el tipo de como es un libro más juvenil eh, que
0: infantil
3: sí, seguramente pero, Luego, pero... a los adultos nos puede gustar porque es una historia un poco lo ¿no? que tiene ahí como una conexión con esos momentos la
0: claro, eh... es, que es muy lista, ¿no? Porque introduce, <risa> introduce un coprotagonista, más o menos, sí, un coprotagonista adulto. Sí. Y entonces sí, sí. el lector adulto que lo está leyendo se siente inmediatamente claro. identificado, ¿no? Entonces el chaval y ves se... un poco
3: también como, como a veces, ¿no? Te ves un poco como desde el otro lado, como a veces le exigimos o no le exigimos los niños, esos momentos en que pueden tomar sus propias sí. decisiones, cómo nos portamos nosotros, les dejamos realmente, les estamos sugiriendo nosotros... Eh, lo que deberían, como deberían actuar. Entonces también es bonito, creo, leerlo de, eh, para un adulto. Pero es, es verdad que evidentemente nace para, para niños ya a partir de unos, unos ocho años para que puedan leerlo en autonomía o, bueno, un poquito más sí. pequeño si se lo le quiere es, leer sí. a alguien. Pero vamos, que eso depende mucho del lector. A mí no me gusta mucho poner edades, pero yo tengo unos mi, mi redacción imaginaria, así como bueno en mi redacción están mis niños y por ejemplo, ejemplo Mario, cuando lo leyó mi hijo mayor, tenía siete años cuando valoramos el proyecto y me dijo eso lo tienes que traducir, mamá, o sea, ese libro es maravilloso, es un claro, yo y ahí ya pues no tuve más remedio
0: Sí, seguramente, venga de los que estén escuchándonos eh, dadle una oportunidad hasta, hasta Melvina, además bueno, es, es un 200, un, si hablo de memoria, 280 páginas, tapadura, un precio súper ajustado. <ríe> salió de
3: también entre los Esenciales, que fue una gran sorpresa, porque para mí ha sido muy emocionante lo de hacer de Comi, de los Esenciales, que salieron los únicos dos títulos que han salido después del estado de alarma, nuestros, uh -huh. y que estuvieron los dos en esta, en esta selección. Pues me pareció súper emocionante. ¿Cómo me, me va a faltar ilusión, Pedro, si me pasan esas claro. cosas? Luego, es. Eh, pues imagínate, con todo, claro, con todo ese momento en el que estás dándole mucha de vuelta. Será bueno, publico un título ahora, pero a lo mejor pasa desapercibido. Luego, ¿no? Te sientes un poco mal también hacia tus pequeñas criaturas, porque dices, sí. no sé, de esos momentos. Y que tuviesen esa, ese reconocimiento, pues me pareció. Pues, bueno, casi una carga ahí con sí. ganas ahora de, de hacerlo bien, mejor. O... Eso es sí. que además
0: no, no pueden ser más distintos, ¿eh? Melvina de, de, de verdad, la verdad. No sí, ser. la verdad
3: es que lo único que tienen en común es el hecho de... Bueno, al final los sueños, las utopías también, ¿no? Pero el protago la protagonista femenina y que están un... preguntándose, ¿no? ¿Quién es, no? Un poco la búsqueda de tu propio lugar en el mundo. Sí. Es un poco está en los dos, pero es verdad que son dos historias muy distintas, evidentemente, sí, y, y bueno.
0: Además Melvina con ese dibujo tan... ¿Cómo decirlo? Para que lo entienda así el típico lector del cómic americano ese es estilo tan de Jill Thompson por ejemplo tan, tan, y funciona, sí. funciona estupendamente y, digamos que no, y tengo no cierta
3: es... debilidad además por las acuarelas en los mm. libros sobre todo los, me gustan mucho entonces de hecho Rochier en los álbumes infantiles también utiliza utiliza quina y tinta y acuarela y la verdad es que no sé, me parece me parece no sé me doy cuenta simplemente que tengo cierta debilidad y la mayoría de los títulos que... También hay muchos títulos que me gustaría publicar, ¿no? No son solo que acaban publicándose, luego veo muchos proyectos, leo muchos libros que digo, ¡ay, me encantaría! Y no puedes publicarlos todos.
0: Eso te Entonces... iba a preguntar, eso te iba a preguntar, <risas> que... Que, claro, tú, pues eso, ¿no? Pones, ¿no? Este título, al final, ha, ¿ha sido negociado a través de agencia? No sé qué. ¿Ha sido negociado Hay a algunos de títulos, agencia? sí, que
3: me han llegado propuestas por agencia o, como en el caso de Lorena, que en realidad yo busqué quién tenía, quién gestionaba los derechos de Lorena. Uh -huh. o sea, yo a veces llego al autor y tengo que ver si es el autor ha contratado a un agente. Evidentemente, tengo que hablar con el agente o recibo propuestas de agentes que que me proponen pues, sus títulos. Es el caso, por ejemplo, del libro noruego. Eh, que, que... Bueno, ese es más bonito todavía, porque yo fui a la feria de Bolonia y, y entré en el pabellón noruego y, claro, hojeaba esos libros, pero no entendía una palabra, evidentemente. Eh, y no había nadie en ese momento, no pude, no pude hablar con nadie. Entonces me quedé con la, con la tarjeta de la, eh, de la agencia. Entonces ya los contacté y ya me mandaron el PDF, afortunadamente ellos tenían ya el PDF en inglés entero y pude ya leerlo bien, porque ojé ese libro, me había hecho la idea de la historia, no iba tan... Bueno, más o menos lo había entendido, pero claro, lo había leído en... Ahí de pie, 368 páginas en el pabellón de Noruega, de la feria, estaría yo una hora de pie con este cómic entre manos y, y leyéndolo, en o sea, leyéndolo, ojeándolo, ¿no? Porque no podía... Y, y la verdad es que cuando lo leí dije, maravilloso. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, el papel de la agencia es fundamental, porque pues evidentemente es pues, el hecho de que te puedan eh, mandar una sinopsis o incluso el, el cómic entero en inglés, ¿no? PDF en inglés, ya te puedes hacer una, una idea, te puedes leer. Y entonces ya en ese caso es súper importante. Entonces, bueno, casi todos los autores italianos llegan, o sea, los conocía yo, no, uh -huh. o seguía su trabajo de antes. Pero en el caso, por ejemplo, de Hola la menstruación, la guía sobre la menstruación y, y de este libro que se llama Libro sobre secretos que va a salir a finales de septiembre. En esos casos, por ejemplo, ha sido fundamental la mediación de la de la agencia. Ajá. Entonces, bueno, ahí hay que ponerlo también en los créditos, claramente. Es un, un trabajo muy importante. Y este sí. año, claro, que no se han podido celebrar las ferias, pues ha sido um, distinto. O sea, ha sido distinto porque, por ejemplo, esa casualidad que se dio el año anterior, para, por ejemplo, para mí. Eh, pues no será ya es todo son catálogos que te llegan por mail o reuniones por zoom es distinto esa menos magia no que <risa> menos menos casualidad todo más pero bueno que también ha habido mucho o sea, se ha seguido se ha seguido moviendo eh, la información sobre los títulos y los autores que eso sigue ha seguido vivo en ese sentido no la comunicación sí
0: bien bien bueno, pues nada, ha sido un, un placer. Espero que mucha gente haya descubierto el llana Editorial porque, bueno, es lo que habéis intuido ¿no? de esta charla. Es una editorial que mima los... O sea, yo muchas veces lo digo, ¿no? No, no lo digo de forma despectiva, pero se nota cuando... Mira, este tema ha salido, ¿no? El tema de la rotulación. Eh, uh -huh. En España se publican al año 3.500 cómics. ¿no? 3.500 cómics... El año pasado, este año seguramente, bueno, igual son algunos menos por culpa del coronavirus. bueno vale. Se publican muchos cómics a lo largo del año y tú puedes ver enseguida cuando una editorial, bueno, pues está cuidando un poquito menos un producto porque la rotulación es, digamos, el punto más débil de, 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 de algunas editoriales más pequeñitas, bueno, pues porque llegan a lo que llegan y, y bueno, es todo entendible. ¿no? Y aquí en este caso se nota que está cuidado en todos los detalles hasta hasta eso hasta hasta bueno pues el precio ajustado el, el... así que bueno espero que de verdad hayáis descubierto bien editorial con este con este podcast Marta muchas gracias y mucha suerte que siga yendo todo estupendamente
3: muchísimas gracias Pedro y bueno para darme ese espacio concederme ese espacio y bueno que bien también tu entusiasmo no <risa>
0: Sí, eh... bueno, es contagioso, ¿eh? O sea, al final no ocurre en todas las ocasiones, pero sí que es contagioso esa, esa ilusión, esa energía de, de pues, este tipo de obras. Porque al principio puedes pensar, ah, pues estamos en una, en una moda, ¿no? De los últimos dos o tres años hay una moda de, la, de las editoriales de cómic infantil o libro ilustrado, Parece ¿no? uh -huh. como que. Incluso muchas editoriales grandes están empezando a tener como sus sellos propios de cómico infantil, ¿no? Una más, una más. Bueno, pues una más, pero no, pero con. Sí. Y bueno, esto. Si te, te lo estoy diciendo a ti, parece peloteo, pero bueno, más, más, más lo estoy diciendo ¿no? al oyente, ¿no? O sea, una más no, porque bueno. Cuida bien el producto y son obras y son obras interesantes. Así que bueno. espero Bueno a ver que... qué
3: tal les parecerá también a los lectores la, la próxima novela gráfica que saldrá justo el 9 de septiembre y, ah. y que se llama Calat, que también ah, es una ah, historia una historia de una mujer, bueno. ¿no? En ese caso una refugiada y ah. que cambia siete países hasta encontrar digamos también ella su sitio en el mundo, pero pasamos también para, por experiencias duras y que marcan. Entonces, también me interesa mucho, como te decía, pues que lleguen historias, como tengo pocos libros, que sean todos... Sí.
0: Eh, este es eh... que son, son siete fronteras, o sea, ocho países. Sí, <risa> sí, eh, sí, sí. sí. Además, he estado mirando eh, Gili Pex tiene no sé si 20, eh, 28 años una cosa así es también súper joven y se ha cascado esta obra que sí me ha gustado
3: con... mucho porque ella se a ha... o sea, a mí me gusta mucho su estilo se nota mucho la influencia de la fotografía porque ella en principio tenía en principio tenía una formación eh, de fotógrafa eh, y luego empieza a mezclar y luego ya llega a este estilo muy personal que tiene que ya... y, y me ha gustado mucho porque ella se ha, mm, ha reinterpretado, bueno, reinterpretado, ha, ha hecho en cómic, en novela gráfica, un relato de de, de Coltri, que es un cooperante italiano y que relata, digamos, en una antología de, de cuentos eh, historias de verdad que él ha podido vivir ¿no? Y de, de personas que ha conocido en, a lo largo ¿no? de su trabajo. Entonces Calat, de hecho, él lo dice en la, en la, en la introducción a la antología, eh, es una historia que le, le llegó, le llegó, la siguió durante años, luego no, la última parte que relata Julia en el. En el en el cómic, pues, él no la vivió en persona, sino que iba buscando informaciones de, esta, de, de qué ha sido, ¿no?, de Calat. Entonces, me gusta mucho porque, pensado, son como muchas historias y, y muchas personas que intentan ¿no?, llegar a la verdad de lo que ha pasado, a saber qué ha sido, y me parecía muy bonito que llegara también aquí, en ese caso, y también lo han, lo han publicado en Francia. Entonces ahora mismo, pues intento ha salido en Italia el año pasado y ahora saldrá con nosotros en, en España y salió también en Francia justo antes de, <ríe> del estado de alarma. Ajá. Entonces, bueno, también está teniendo sus aventuras, ¿no? También el, el título, porque yo en principio lo iba, lo iba a publicar en mayo, justo teníamos eh, ya organizada la presentación. Y va a venir la autora y Julia Pex y al final evidentemente no, no se pudo celebrar. Entonces ahora eh, que pueda salir el libro en septiembre y estamos muy, muy emocionados. Eh, la autora, no, yo y, y espero que, bueno, todavía no puedo no puedo pensar en una presentación, pero bueno, poco a poco. Tal vez eh, tal vez la hagamos más, eh, más adelante.
0: Uh -huh. Pues muy bien, eh, con esto sí que lo dejamos, Marta. Sí. Muchas gracias por, por este ratito, además en vacaciones, que, que bueno, siempre dura un poquito más, pero vamos, ha sido un placer.
3: Muchísimas gracias, es un placer también para mí.
1: Vale. Gracias, sí.
3: Pedro. Chao.
0: Chao.